0: Bentornati in una nuova puntata del podcast Crime and Tonic, il salotto del crimine. Noi siamo Flavia
1: e Cristina. Ok. È andata. Ok, è andata. Ragazzi, ho appena rotto un bicchiere. <ride> Cominciamo subito col botto. <ride> ho appena rotto un bicchiere. Il bicchiere è bellissimo da champagne.
0: La coppetta da champagne.
1: <ride> eh vabbè. Flavia
0: eh. si sente molto in colpa.
1: Sì, da morire. Infatti c'ho lo sguardo da, da cane <ride> che ha fatto qualcosa che non deve fare.
0: Cioè le orecchie abbassate, sì. <ride>
1: C'è lo sguardo proprio da mi dispiace, non mi odiava. Quindi adesso sarò super attenta con il bicchiere nuovo, con il cocktail che abbiamo fatto. a me
0: frega niente dei bicchieri. Ehm, più che altro perché si è frantumato in mille
1: piccoli pezzi. Sì, cioè un milione di scaglie di vetro. Allora, innanzitutto, Cristina, illustraci il cocktail che stiamo bevendo.
0: Allora, ragazzi, questa sera... Abbiamo un cocktail un po' francese.
1: Un po' francese.
0: Allora, si chiama French Sois Cans.
1: E poi io ti ho detto di leggerlo in in francese, però in realtà non lo so se è francese questo cocktail. Perché
0: French è comunque inglese. Eh, Però mi ha dovuto far dire 75 in inglese. Sì, vabbè, ogni tanto tanto
1: flexa questa cosa che sa il francese.
0: Ok, ok. Ragazzi,
1: Cristina ha anche vissuto in Francia. eh? Se non
0: l'avete capito.
1: Quindi ogni tanto ci vuole
0: ormai una vita fa comunque mamma mia. Eh. questo French 75 <ride> per gli italiani è un cocktail a base di gin champagne e succo di limone ora come l'abbiamo preparato allora innanzitutto sarebbe meglio farlo in uno shaker perché poi comunque il bicchiere in cui va messo è il flute e non ci sarebbe lo spazio per shakerare la roba là dentro no, quindi a parte in uno shaker mettete 6 parti di champagne Tre parti di gin, una e mezza di limone, succo di limone e poi un cucchiaino di zucchero.
1: E poi shake, shake, shake. E poi shake, shake, shake e poi lo versate nel bicchiere e ve lo bevete. Eh sì, un po' di guarnizione a parte, quello che volete, no, se potete fare i fighetti. una meluzza. <ride> una meluzza un po' particolare.
0: Adesso vi troverò il nome di queste mele, mele verdi, vediamo. Allora,
1: mele... ha stranamente della frutta, Cristina. Ma c'ho sempre che, la frutta. Sì, sì ultimamente, ultimamente ha sempre la frutta e ho comprato queste mele a ah, proprio mela verde vabbè giustamente cerchi mela verde e ti esce fuori mela verde e c'ha queste mele che hanno forse il, il sapore proprio dell'acido cioè, tu eh, di limone.
0: Cioè, se voi addentate mm. un limone è come addentare queste mele che ho trovato come si chiamano sono le granny smith ah vedi che io l'ho ho prese perché io quando avevo tipo 15-16 anni ci impazzio per queste mele però mm. non me le ricordo così aspre no, sinceramente
1: neanche io a me fa impazzire il profumo alla mela verde, però la mela verde in sé per sé no. Cioè io preferisco le Pink Lady oppure quelle, quelle belle gialle farinose.
0: No, io invece odio le mele farinose.
1: No, mi piacciono. Cioè quelle gialle sono...
0: Mamma mia, io le odio. Infatti prendo queste perché... Ho preso queste perché sono sicura, non so, farinose, però... <ride> però sono acide. <ride> però comunque non riesco a mangiarle lo stesso. Eh.
1: Madonna, poi sono giganti comunque, cioè la capoccia di un cristiano quella
0: Sì, io ne ho mangiato, la, la, erano quattro La prima mi sono sacrificata io perché ancora nessuno sapeva che fossero dei limoni E quindi l'ho mangiata, per me è stata una sofferenza Pensavo anche che mi fossi mutata la gastrite dopo averla finita <ride> Io poi non l'ho più voluto toccare, anche adesso Valerio se ne sta mangiando tipo metà al giorno
1: Eh sì, dai, metà, no, metà al giorno toglie il medico di torno
0: quindi forse fra una decina di giorni avremo finito le, queste
1: mele. Madonna. Allora, in tutto ciò cominciamo perché più che altro ci saranno varie pause perché ci sta arrivando la cena, sta arrivando Giulia, quindi sicuramente ci saranno dei momenti voi non le di pausa. Le taglio sempre, sì, voi non le sentirete, però noi intanto <ride> ci avvantaggiamo perché poi a una certa vai, cominciano vai. a diventare 11. Allora, in questo caso me l'ha richiesto direttamente Cristina che ovviamente non se lo ricorda. Però ha letto una parola chiave e ha detto, eccoci qua, Flavia, è il tuo turno, tocca a te.
0: Stavo cercando una storia da, da portare e mi sono imbattuta in questa. Poi appena ha letto che si svolgeva uh, in Asia, sappiamo che Flavia ha il master in uh, casi crime asiatici, quindi...
1: Sì, ormai si può dire che l'ho fatto, dai.
0: Sì, no, non volevo diventare la concorrenza.
1: <ride> facciamo concorrenza a vicenda. Sì, sì, sì. Dove siamo? Rullo di tamburi, in Corea. (ride) Ci troviamo in Corea. Questa volta però è una Corea diversa rispetto a quella che che ho raccontato sempre nelle altre puntate. Cioè noi abbiamo visto Yo-Yo Chol che in realtà si svolge... (ride) Ho avuto un brivido tossico. (ride) (ride) Un brivido (ride) che in realtà si svolge diciamo poco dopo questi avvenimenti oppure vi ho portato il caso di, di Boram nella prima puntata della scorsa stagione che in realtà era molto più recente perché si trattava di se non sbaglio 2020 adesso non, non mi so via all'eterno però mi pare 2019 2020 invece eh, qui si parla di una Corea a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90 ci sono una serie di stupri e di omicidi a proposito trigger warning, trigger warning per questa puntata lo facciamo io cercherò di non dare troppi dettagli, perché in realtà è anche una puntata abbastanza lunga, quindi non entrerò troppo nei dettagli. E eh, più che altro vi devo fare un piccolo approfondimento su questi anni particolari. Vabbè, il trigger warning ovviamente è per, per gli stupri, se siete, se siete molto sensibili all'argomento è un po' particolare, comunque, è un, po', un po' pesantina. Gli anni in cui ci troviamo per la serie di crimini sono l'86 e il 91, il range di di anni. E in questo caso la Corea si trova tra la Quinta e la Sesta Repubblica Coreana, perché che succede? La Corea ovviamente è stata divisa tra Corea del Nord e Corea del Sud dopo la Seconda Guerra Mondiale, prima c'era un dominio giapponese, e poi hanno diviso Nord e Sud, con Nord una influenza sovietica e Sud un'influenza democratica americana. Diciamo che anche la Corea del Sud adesso la vediamo come questa democrazia super fiorente con un intrattenimento molto importante, però ha vissuto degli anni tumultuosi. Nell'88 c'è stato un avvenimento importante perché ci sono state le Olimpiadi a Seoul e tutte queste cose le sto dicendo perché saranno importanti dopo quando parleremo delle indagini. Comunque questo momento storico è la Corea si trova in una situazione politica particolare, perché nel 1980, il 18 maggio, esplose una, um, uno scontro nella città di Gwangju tra studenti di un'università che era stata chiusa, di un ateneo che era stato chiuso, che protestavano contro la chiusura di questo ateneo e le forze armate. È stato uno scontro molto, molto crudo e... È durato nove giorni fino al 27 maggio e il governo che a quel momento, a quel momento storico era un governo dittatoriale eh, poi accertò 191 vittime, però si parla al di là della dittatura di 1000-2000 vittime. Infatti questo avvenimento è classificato vero. esatto, questo avvenimento è classificato come il massacro di Gwangju. Mm-hmm. Per cui diciamo che dopo gli anni 80 non era proprio una situazione molto, molto felice. La collera ovviamente che è scaturita da, queste, da questa rivolta, da queste uccisioni, consolidò per tutta la nazione il sostegno per la democrazia. E infatti poi nel 1987 viene eletto alla presidenza de, della, dello Stato Rota Won con un primo voto popolare e poi nel 92 invece viene eletto il presidente Kim jong sam era il primo presidente civile del paese dopo 30 anni perché l'altro invece era un generale situazione politica fondamentalmente di merda detto questo oggi andiamo a parlare del serial killer di Wa seong è un territorio a sud di seul dove negli anni 80 c'era per lo più un paesaggio rurale in realtà anche adesso non è un'area molto civilizzata, civilizzata nel senso che non ci sono città con grattacieli giganti tipo Seoul, però comunque rimane un'area un po' così lasciata a sé stante, con campi e con tante risaie. Il caso di questo serial killer è stato il primo super importante della Corea del Sud, il primo che ha sconvolto lo Stato, che ha sconvolto i media, e infatti credo di averlo nominato quando ho parlato di Yo-Yo brividino.
0: Un altro brivido sulla schiena.
1: <ride> perché tra l'86 e il 91 ci sono state queste 10 vittime di omicidio, più un totale a me sinceramente sconosciuto perché non ho trovato di stupri seriali. Per 30 anni non abbiamo avuto un colpevole. Lo avremo a fine puntata. Non ve lo dirò adesso. Wow. Non ve lo dirò adesso perché vi parlerò più che altro dei casi. Inoltre, questo è il più grande caso giudiziario che la Corea abbia mai avuto perché ci sono stati più di 20.000 sospettati. Si 20.000 sapeva chi, sospettati. chi fosse. Sì. Hanno chiesto praticamente a chiunque, chiunque passasse per strada.
0: Sembrano un po' esagerati.
1: Quindi, dal quadro che vi ho fatto, insomma, abbiamo questa, questa realtà asiatica che, come abbiamo sempre detto in tutti gli casi che ho portato, cercano un comportamento un colpevole immediatamente perché altrimenti la polizia non è in grado di fare quello che deve fare. C'è una situazione politica in questo caso che è molto, molto instabile. E in più parliamo degli anni Ottanta. Gli anni 80 chi l'ha mai sentita però, la parola serial killer in Corea? E poi non è che ci fossero queste grandi tecnologie per valutare un po' la situazione. Prima ha nominato il fatto che Hwa Seong sia una zona molto rurale, con grandi risaie. Alla fine degli anni 80 era anche non troppo popolosa, molto tranquilla. La polizia fondamentalmente non faceva niente in quei giorni, non aveva niente di che. E una particolarità è che ci fossero queste fermate degli autobus che collegavano i vari punti di questa zona, anche a Seul, che distavano molti chilometri l'una dalle altre e anche molti chilometri dalle abitazioni. Quindi le persone erano abituate che quando dovevano trovare, dovevano tornare a casa, Scendevano alla fermata più vicina, ma poi dovevano fare un bel pezzo a piedi. Non è che ci fossero molte macchine, ovviamente. Questo è un elemento fondamentale perché le vittime di questo, chiamiamolo adesso, aggressore, venivano spesso raggiunte tra la fermata dell'autobus e casa loro. Venivano prese quando erano da sole e trascinate via in mezzo alla boscaglia. Che succede? Che nel 1986 avviene questa serie di stupri che vengono denunciati e le vittime cominciano a dare una descrizione molto simile di un ragazzo abbastanza giovane, insomma nella sua età adulta, però nella prima età adulta, con un'altezza media per un paese come la Corea, 1,60-1,65 m e un dettaglio che risuona spesso tra tra queste testimonianze sono delle mani molto morbide. Beh, è una cosa strana, però è un dettaglio che diranno tutte le persone scampate, le persone che hanno subito lo stupro. Se questo caso vi ricorda qualcosa, probabilmente siete dei cinefili e avete visto Memorie di un Assassino, film dello stesso regista di Parasite. Questo film segue molto fedelmente le vicende che vi sto per raccontare tranne per il fatto che nel film si vede questo serial killer che colpisce solamente quando piove e solamente persone con indumenti rossi. In realtà questa è una cosa che accomuna un paio di vittime, però non è proprio un filo conduttore. Diciamo che ce ne sono altri. Il primo omicidio si aggiunge a questa serie di aggressioni sessuali il 15 settembre dell'89. Una donna di 71 anni, Lee Wan Im, viene ritrovata in mezzo ai campi che si trovano in questa zona senza vita. È vittima di stupro e la troveranno con le mani legate, i piedi legati, con i propri indumenti e strangolata con i propri indumenti, con, i propri, con le proprie calze. Questa cosa ci ricorda molto come si chiamava il marfione? Eh, con è, l'astriaco, ovvero. Jack, 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 Jack il marpione. geccone. E sarà una caratteristica che ritroviamo in tutte le vittime di questo aggressore seriale. Questa donna stava andando a fare visita a alla figlia, e il suo corpo viene ritrovato a 10 minuti di distanza dalla propria abitazione. Purtroppo una una notizia molto triste è che la maggior parte delle vittime verranno trovate molto vicino alla propria casa. Ovviamente la polizia, che si trova in quest'area dove solitamente non succede niente, si trova davanti a questo omicidio, non sa che fare, si mette le mani nei capelli e cerca di risolvere la situazione con i mezzi alla loro portata, ma diciamo che non concludono un granché analizzano gli indizi rinvenuti sulla scena, viene isolato dello sperma e l'unica notizia fondamentale tra le varie stronzatine che trovano è quella che l'aggressore sessuale avesse un gruppo sanguigno B un gruppo sanguigno che è non non molto comune in Corea perché comunque è tra i meno comuni però comunque ha una grande percentuale tra la popolazione coreana quindi non è neanche questo questo grande indizio Vengono isolati anche alcuni capelli ed alcuni peli mh, appartenenti all'assassino e questo succede in realtà in tutti, tutte le scene di omicidio di cui andremo a parlare. Da questi indizi non ricavano un ragno dal buco. La seconda vittima eh, viene ritrovata sempre nella stessa zona in un canale. È il 20 ottobre del 1986 e viene uccisa Park Yeon suk Di lei sappiamo che comunque è una ragazza molto bella e aveva anche un ammiratore, vi ho letto ammiratore, probabilmente vedi la versione coreana, stalker, sì. eh, che verrà anche indagato, però diciamo che non era stato lui. Comunque lei esce da casa propria alle 20.50, vestita molto bene, tranquilla, eh, va verso l'autobus, ha un chilometro di, di strada da fare e accanto a lei c'è un piccolo corso d'acqua. In questo caso comunque sta per piovere, è uno di quei casi che sono stati associati alla pioggia. Il suo cadavere viene rinvenuto tre giorni dopo all'interno di un canale in cui entra una sola persona. Cioè proprio un piccolo canalino uh-huh. di scuolo uh-huh. in cui c'è solamente il suo corpo, non riusciva a entrare un'altra persona, quindi è stata proprio inserita per, per non farla trovare okay. tra virgolette.
0: cioè non c'è finita no. trasportata? Ecco. no.
1: Questa scena per esempio è identica nel film Memoria di un assassino che tra l'altro prima off, uh, off camera ho detto a Cristina che comunque è un film che io ho visto, non ho apprezzato tantissimo perché è un po' lento, però se andate col mood che dovete vedere un film tipo quello sul killer dello Zodiaco del 2005, cioè un film fatto bene su indagini criminali comunque lo potete godere. La terza vittima viene uccisa il 12 dicembre del 1986 quando una ragazza, Kwon Jung Bon, di 25 anni, scompare dopo essere andata a incontro al marito che doveva tornare dal, dal lavoro. Sono le 22.30 ed è l'ultima volta che viene vista. Il cadavere del, della donna viene ritrovato quattro mesi dopo, il 23 aprile del 1987, dal proprietario di una risaglia e il suo corpo si trova a meno di 50 metri da casa sua. In tutto ciò comincia a diventare il 1987. Io prima tutto lo escursus che vi ho fatto sulla politica della Corea in quel momento è stato proprio perché dall'87 in poi comincia ad arrivare una pressione governativa importante per cercare il colpevole di questi casi, Perché comunque, appunto, ripeto, nel 1988 c'erano le Olimpiadi, il paese aveva già tanti cazzi a cui pensare tra le elezioni, le stragi e tutto il resto e non potevano eh, tenere le Olimpiadi che comunque avrebbero ospitato 159 stati con una situazione del genere. Poi, insomma, non è l'America che è abituata che ogni mese spunta fuori un serial killer. Il 14 dicembre dell'86... Li Gyo Sok, di 23 anni, dopo aver terminato il suo lavoro mattutino, rincasa. Prende l'autobus e deve tornare a casa. Scende all'ultima fermata, però non giunge a destinazione. In questo caso la polizia interroga l'autista dell'autobus che ha guidato quella sera e scopre che la ragazza è stata vista scendere alle 23 di sera in una stazione particolare, adesso non so dire tutti i nomi, e eh, le ricerche quindi cominciano nell'area in cui lei è scesa il 21 dicembre, una settimana dopo il cadavere della ragazza viene, invenuto, viene rinvenuto effettivamente all'intorno alle 12.30 anche qui ritroviamo la stessa situazione in questo caso pioveva e la ragazza indossava intimo di colore rosso mm. ripeto, comunque questa cosa del rosso è molto cinematografica perché poi vabbè, qui si è parla una di casualità intimo.
0: che vedeva, cioè, riusciva a vedere l'intimo
1: eh no, infatti anche lei viene ritrovata nelle stesse condizioni, quindi con mani e gambe legate, il metodo di uccisione è quasi sempre lo strangolamento e ehm, anche qui vengono ritrovati sperma e peli di uomo, sempre riconducibili a un gruppo sanguigno B. Il 10 gennaio dell'87 sparisce la diciannovenne Hong Jin Jong, lei era appena laureata, stava cercando lavoro e anche lei scende dall'autobus e non viene più ritrovata. Quindi le vittime cominciano a diventare tante, poi nell'aprile dell'87 viene ritrovato il corpo della terza vittima e come ti avevo detto viene ritrovato dopo quattro mesi e ovviamente la popolazione che vive a Waseong comincia a avere un po' di panico, un po' di strizza e le donne cominciano ad uscire di rado oppure ad essere accompagnate da da mariti, fratelli e genitori. Nonostante ciò il killer colpisce ancora, il 2 maggio dell'87, anche qui piove, Parky è un giù, è una casalinga e sta aspettando il marito. Siccome piove forte decide di uscire e di portargli in ombrello. Aspetta un po' di tempo alla fermata, però non sa che il marito deve fa- sta facendo gli straordinari. Uscirà alle 10.30 dalla fabbrica e poi uscirà a cena. Lei quindi va incontro alla fermata, però eh, verrà-, verrà colpita anche lei dal killer. Il suo cadavere viene ritrovato una settimana dopo, il 9 maggio. sotto sotto un pino a 200 metri dall'abitazione della donna il 7 settembre dell'88 viene ritrovata un'altra donna di 54 anni anche lei stava a una fermata dell'autobus e non ha fatto più ritorno a casa propria anche lei stesso modo superandi stessi ritrovamenti però in questo caso abbiamo una piccola pista perché quando la ritrovano quando i poliziotti la ritrovano notano dei fili di erba alta che sono leggermente abbassati, quindi un poliziotto in particolare capisce che di lì c'è passato un uomo perché la donna viene ritrovata il giorno dopo della scomparsa, proprio il mattino dopo. In quella piccola zona c'era un po' meno di rugiada rispetto agli altri fili di erba alta, quindi seguono il percorso di questa erba che si era abbassata fino ad arrivare ad una fermata dell'autobus. Da lì decidono di interrogare l'autista dell'autobus della sera prima e ottengono un nuovo identikit. Questa volta disegnano proprio l'immagine della della persona che stanno cercando che dopo ti farò vedere e ti farò vedere anche la persona X di cui non parlerò fino alla fine della puntata per farti capire un po' di cose. E riescono a risalire al fatto che il killer abbia fatto questi chilometri e chilometri per non prendere l'autobus alla fermata in cui aveva aggredito la sua vittima e ritroviamo comunque un ragazzo sui vent'anni di un'altezza media, ripeto, 160 metro e sessanta, con un carattere un po' particolare. Infatti l'autista se lo ricorda perché ci ha litigato. Infatti, dicevo, cioè,
0: è strano lo si ricordi tutte le persone che salgono...
1: Ma è salito alle 22, era un no, autista di una zona rurale, insomma ci può anche stare che si ricorda le persone che sono salite, poi viene contattato subito il giorno dopo, ci può anche stare. E una cosa che, che dice l'autista è che le scarpe dell'uomo erano bagnate e anche i pantaloni erano bagnati fino al ginocchio, il che potrebbe anche uh, ricollegarlo a questa camminata esatto, che ha fatto sì. nell'erba alta bagnata riporta anche eh, di aver visto una piccola cicatrice sul dito indice della mano destra. Adesso tutte queste informazioni non servono a niente, perché è l'87 e non hanno trovato nessuno.
0: Ok, ma perché ci aveva litigato?
1: Perché aveva messo i piedi su un sedile, vabbè perché una una pecionata, niente, (ride) sì una stupidaggine. Però da qui abbiamo 14 mesi di pausa. Non avviene nessun, nessun delitto, infatti si pensa che questo serial killer sia stato preso per altre motivazioni oppure semplicemente si non. Si è espatriato magari. Si è espatriato, <ride> è scappato, è scappato a Los Angeles, a Miami. A Miami. <ride> e quindi le persone hanno comunque un po' di timore, però ricominciano la loro vita normale. Il 15 novembre del 1990, però, una ragazza di 14 anni, Park Sanghee. Non rientra a casa, la famiglia attende fino alle 20 e poi però chiama sia compagni di scuola che che professori e alla fine decide di chiamare la polizia. Uno degli zii viene raggiunto dalla chiamata dei genitori di questa ragazza e la mattina seguente, la mattina del 16 novembre, si imbatte nel corpo della nipote. In realtà queste aree erano anche sorvegliate dalla polizia, però erano sorvegliate di notte. Invece questa ragazza purtroppo è stata presa all'uscita di scuola, quindi tra le 17:30 e 30 alle 18. L'ultimo delitto che è stato attribuito a questo serial killer avviene il 4 aprile del 91, la vittima ha 69 anni, è Kwan Song Sang, e viene dichiarata scomparsa la sera del 3 aprile, perché non rientra a casa dopo aver preso l'autobus, è sempre, come vedete, sempre lo stesso modus operandi, sempre la stessa cosa. La modalità del delitto, quando la, la donna viene ritrovata, è la stessa delle precedenti. La vittima è stata immobilizzata, ha un calzino in bocca e ci sono tracce di violenza sessuale. Vengono trovate anche tracce di sperma e eh, una cosa che non vi ho detto è che in realtà due di queste vittime avranno anche degli oggetti estranei nella cavità vaginale. Uno di questi sono delle pesche, cioè degli spicchi di pesca. Questa cosa è un po' particolare ah, la fanno vedere anche nel film. Si arriva al 1991, qui si fermano gli omicidi. Ok. Anche questa vittima era del 1991. Ed è la prima volta che si fermano dopo quell'annetto di pausa tra l'89 e il 90. Non viene catturato nessuno. L'unica cosa che vi posso dire è che nel frattempo una, un'altra ragazza di 13 anni, nell'88, era stata uccisa con delle modalità molto simili. Ed era stato preso un, uh, un altro uomo, era stato catturato un uomo di 22 anni, Yon Song-yo, che in realtà non è stato connesso agli altri omicidi, perché in questo caso questa vittima, che tra l'altro era stata ritrovata in realtà a casa sua, aveva delle tracce di un gruppo sanguigno diverso rispetto ai precedenti. I precedenti erano tutti gruppo sanguigno C-B, B, sì. questo era zero. Okay. E avevano trovato nei capelli, che si erano stati... E nella scena del diritto avevano ritrovato capelli e peli come al solito che avevano forte presenza di danio quindi mm. si era pensato a questo questo ragazzo di 22 anni che era appunto un, um, un operaio che lavorava nelle fabbriche che in quel momento si stavano stabilendo in quelle zone che dopo due giorni sotto torchio ammette di aver compiuto l'omicidio però in realtà durante i suoi 20 anni di carcere viene incarcerato per 20 anni si dichiara sempre innocente e l'unico stronzo a credergli è una guardia carceraria. Il ragazzo viene incriminato e condannato a 20 anni di carcere, li sconta tutti e poi esce nel 2008. Quindi esce okay. nel 2008. Però comunque gli anni passano, questi omicidi non hanno nessun colpevole, c'è solo questa cosa che è molto simile, però pensano che sia che lui abbia imitato. Questo... Un'emulazione. Esatto, fosse un emulatore del serial killer di We Song, E il problema qual è? È che la legge della Corea, ai tempi, adesso ha cambiato legislazione. Dopo 15 anni il reato cadeva in prescrizione. Mm. Nel 2007 era stata portata a 25 anni la legge della prescrizione e adesso l'hanno eliminata, per fortuna, perché pure per me è una cosa che non ha...
0: Soprattutto su cose di questo tipo. Esatto. C'è cioè, il furto dei caramelle, ma...
1: Eh. Quindi nel 2015 hanno fatto questa cosa, però ovviamente gli omicidi avvenuti tra l'86 e il 91 ricadono comunque nella, nella legislazione di... è caduto in prescrizione il reato, quindi non si, può... non si può più incriminare nessuno. Il problema qual è? È che ovviamente nei primi anni 2000 e nei primi anni 2010 arrivano nuove tecnologie dal... nella Corea, no? Tutte quelle prove scientifiche che erano state raccolte negli anni, nel corso di questa serie di stupri e omicidi, alcune venivano mandate negli Stati Uniti, altre per lo più venivano messe lì nel database della polizia e poi mai più ritoccate. Si decide di riprenderle. Si riprende e nel 2019 accade Il L'impe-
0: l'impensabile.
1: Accade l'impensabile. Il vero assassino confessa.
0: Cioè, ha confessato, quindi non, non è stato l'aiuto della tecnologia? Allora,
1: in realtà è o stato... forse lo sapeva? No, in realtà mm. ha confessato perché comunque erano state ritrovate le varie tracce, era stato... No, te lo dico. Allora, mai. questa persona confessa ed è Li Je un uomo totalmente inutile che nessuno aveva mai considerato e che però era già in carcere per l'uccisione di un'altra donna. Casualmente l'uccisione di una donna nel 1991, casualmente.
0: Ecco perché erano finiti poi... Esatto,
1: esatto. E tra l'altro io ho trovato fonti discordanti, per esempio la Wikipedia inglese ci dice che è l'uccisione della cognata... Mentre ho letto degli articoli che hanno preso delle fonti proprio coreane e le hanno tradotte che dicevano che in realtà era la moglie, che lui aveva ucciso la moglie e era stato incarcerato perché l'avano beccato. Che è successo? Che ovviamente loro avevano già nel database i dati di questo perché questo stava in carcere, hanno riesaminato le prove, hanno visto che c'era un, uh, un match e che era questa persona che stava in carcere. Quindi poi l'hanno, ci hanno parlato, beh, l'hanno interrogato e lui alla fine ha deciso di confessare. Il problema è che i casi sono caduti in prescrizione. Quindi in realtà lui è già in carcere. Ok. Però, per un'altra cosa... eh,
0: Diciamo, finita questa pena, non potrebbe tornare
1: un uomo libero? Sì. Perché non ha altri capi d'accusa? Sì. Allora, prima di tutto, la vittima per cui era stato incarcerato il 22enne, Yong So-Yo, era sua. Quindi quest'uomo si è fatto 20 anni di carcere... È stato scoperto che per le pressioni politiche e per le pressioni in generale che erano state fatte alla polizia, la polizia ha torchiato un po' questo ragazzo, ha calcato la mano e ci sono state delle tecniche di tortura per e... convincerlo a confessare un crimine che lui non aveva commesso. Infatti quando sono uscite queste notizie sono stati incriminati 8 poliziotti. E lui è stato, vabbè, gli hanno detto tutto a posto, sì, tutto perdonato. Gli hanno dato un sacco di soldi. Sì, probabilmente gli hanno dato un sacco di soldi. Il fatto è che alla polizia stava scomodo che cominciassero ad esserci anche altri omicidi. Uh-huh. Quindi si è detto, siccome questo è un po' diverso con la ragazza che stava in casa, la ragazza era un po' più giovane del, delle vittime normali, Allora, prendiamo il primo stronzo che capita, lo incarceriamo, gruppo sanguigno B, ma in realtà si è visto che dagli esami erano stati fatti male, lo incarceriamo e via. Uno ce lo siamo tolto, così almeno non abbiamo due casi insieme. Mm In realtà poi appartenevano tutti allo stesso killer. Ti parlo un momento di quest'uomo. Allora, lui è eh, appunto già in carcere per aver violentato e ucciso sua moglie barra sua cognata, lasciamolo con un punto interrogativo. È nato e cresciuto nella zona, comunque una vita normale. Ha fatto la leva obbligatoria militare, che comunque c'è anche adesso in Corea. Cioè, stanno a fare BDS, quindi figurate lui. Dall'83 all'85. E dall'85 è stato l'anno in cui sono iniziate tutta questa serie di denunce di atti sessuali. La madre, dopo il 2019... Si dice sconvolta, che non avrebbe mai pensato che, che fosse il figlio ad aver commesso questi atti, anche perché pure questa incarcerazione che lui ha avuto a seguito dell'uccisione della moglie in realtà la giustificavano molto come un atto di ira, una cosa, un errore, va bene, errore abbastanza grave, però comunque un errore che capita una volta, no? Non pensavano che fosse una cosa seriale. Tra l'altro, eh, ti ricordi che c'è stata una pausa? Di un tot, sì, di un annezzo o sì, qualcosa? Sì, sì. Era
0: sempre incarcerato o era fidanzato? Era
1: incarcerato, ah, cioè okay. lui si sposa nel 1991 in generale, comunque uh-huh. quindi mentre sta attuando gli omicidi. Però quando hanno cessato in quel periodo tra l'89 e la fine del 90 è perché lui era in carcere per furto, per un anno e sei mesi, che poi ha scontato un po' di meno. Quindi questo gap temporale è stato proprio per, per, per questa, mio, questa pausina al gabbio. E una cosa che voglio farti vedere, che se riesco magari faccio uno schemino e lo mettiamo anche come, come post, sono questo schemino sui giorni in cui sono avvenuti i vari omicidi e la cosa interessante è che i primi omicidi sono avvenuti tutti molto, molto vicini l'uno dall'altro, mentre poi c'è stato un periodo di cooling off, che è il periodo appunto di pausa tra tra un'aggressione e l'altra, molto più distante. Mm È anche vero che in quel periodo appunto l'uomo si era sposato, sicuramente aveva altre altre mansioni da fare. La cosa è che questo caso, io vi ho citato Memori di un assassino, però in realtà è pieno di dramma, è pieno di film che sono ispirati a questo serial killer, anche perché fino al 2019 era il caso irrisolto della Corea era il super caso, era lo Zodiac americano, quindi è stata una cosa che loro non si aspettavano minimamente nel 2019 di ricevere un nome di una persona che non era neanche stata citata tra gli indagati e appunto ha avuto una risonanza mediatica della Madonna sia prima che dopo. La cosa interessante, dopo aver saputo chi era effettivamente il killer e andare a rivedere film come per esempio Memoria di un Assassino che è il più fedele che è stato cui... fatto prima è stato fatto nel 2004 okay. in cui eh, ti lasciano intendere che il killer effettivamente non è la persona che è stata messa in carcere intendendo appunto quest'uomo che è stato messo in carcere solamente per, per un caso non intendendo tutto cioè pure sì, loro sì, dicono sì. che appunto non, non c'è una figura e tutte le varie somiglianze sia nella descrizione di come sono stati ritrovati i corpi che nel sentimento che poi hanno provato effettivamente i coreani quando hanno saputo quando il vaso di Pandora si è aperto cioè ti lascia proprio questa impressione addosso di un caso risolto di una persona a cui non hanno minimamente pensato a me ha colpito tantissimo questa cosa delle mani morbide
0: ma si sa perché questa cosa delle mani che loro quanti. Ah, okay. ah non te l'ho
1: detto quando l'hanno incarcerato per, uh-huh. per furto eh, è stato ritrovato con questi guanti, lui girava sempre con questi guanti di lana ok For- probabilmente era un um, tic nervoso barra, non so forse germofobico uh-huh. anche perché tante delle vittime questo rientra nei dettagli che ho tagliato per non essere troppo prolissa um, nelle vittime l'aggressione sessuale era presente ma non era presente la penetrazione ah ok venivano ritrovate tracce di sperma però non c'era questa aggressione sessuale passami le virgolette diretta tranne uh-huh. nei casi in cui sono stati ritrovati oggetti estranei che ci riporterebbero magari al profilo di una persona con uh, paturni anche su germi e su cose simili su contatti su contatti esatto il suo modus operandi comunque era quello di trovare una persona che scendeva dall'autobus a una fermata isolata, quindi lui non sceglieva la tipologia di vittima ma sceglieva il posto, lui sceglieva la fermata e minacciava da quanto si è capito e da quanto in realtà si era capito anche al tempo le donne con un coltellino, con un'arma bianca che poi sembra non usasse sui corpi. Ti dico, sembra perché molte vittime hanno dei segni di taglio che però sono più riconducibili a un trascinamento piuttosto che a un taglio effettivo con un'arma bianca. Quindi lui usava quest'arma bianca per portarle tra le risaglie, tra l'erba alta, nella boscaglia, eh, appunto abusare di loro e poi strangolarle con, eh, con i collan. Io non ho trovato informazioni sulla psicologia del personaggio non so se è perché c'è una mancanza di articoli tradotti o semplicemente perché comunque la Corea è un paese un po' particolare come tutti i paesi asiatici, quindi magari non c'è neanche questa ricerca al dettaglio psicologico come magari c'è per gli americani o per noi. Mm-hmm. Però eh, è anche molto... Cioè in pratica non sappiamo niente di lui. Di lui poco, le informazioni personali poco, Sa cioè, giusto questa cosa che appunto era uno che ha fatto il militare che si è sposato però poi è stato un carcerato che comunque era giovane per... so che è un acquario
0: No, oh,
1: ok so <ride> che è un acquario questo è molto importante perché c'è scritto sulla pagina di Wikipedia di... bene di, di cosa è il primo acquario che portiamo forse dici? non lo so non, non mi sembra che abbiamo mai nominato degli acquari, non mi ricordo okay. e eh, appunto queste vittime che venivano sempre strangolate con, con le calze eh, spesso... La parte superiore del corpo era denudata, delle volte le donne venivano ritrovate con gli indumenti ma senza le mutandine nella parte inferiore del corpo o altre completamente vestite sotto e svestite sopra. Uh-huh. Quindi probabilmente qua in americano c'erano nozze con calze, cose, il fratello che era morto da giovane mi sembra di aver letto soffocato, forse era, era annegato, quindi comunque un po' di psicologia un pochino l'ho ricavata, però... Mancando queste notizie proprio sulla persona, strette, è difficile, mh, ehm. è difficile sì, eh, creare proprio un immaginario del, del serial killer a cui siamo abituati. Uh-huh. Però pensa che se noi avessimo iniziato questo podcast cinque anni fa, io magari te l'avrei anche raccontata questa storia, perché tanto ci sarei finita uguale, eh, in sui casi asiatici. Dici
0: senza avere però un, senza un colpevole. Avere,
1: senza avere il colpevole, invece adesso ce l'abbiamo, ma non abbiamo comunque il succo. Ma cioè, comunque un cioè, po' di succo. Molto
0: poco, sì, su di lui.
1: Sei contenta di avermi chiesto sto mattone? Eh?
0: Molto, ma allora io avevo dato una letta ma non mi ricordavo nulla perché poi a una certa quando ho visto Corea ho detto vabbè no, lo passo subito a Flavia.
1: No, ma poi l'articolo che mi ha mandato in realtà anche quello è molto prolisso. Eh.
0: Sì, no, Cosa era si lungo, perde. quindi a certo certa finito. Cioè, poi era in, era in inglese forse, non mi ricordo. No, 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 era in italiano. italiano. Okay. Questa storia io non la conoscevo, quindi super tenta di averla sentita.
1: Mm, Poi a te capirai che stupri e (ride) strangolamenti.
0: Mamma mia. Anzi, non mi sono sentita male, non è successo nulla, non sono svenuta (ride) e e niente, ora è una storia assurda.
1: E poi, tra l'altro, 30 anni senza un colpevole sono tanti. Sono tantissimi. Sono tanti proprio e eh, tutto ciò in una zona comunque piccola, cioè semplicemente... Ma poi pure
0: la... Ti posso dire Mm. un'altra cosa? Pure le coincidenze qua sono allucinanti perché la polizia che arresta questo qui che palese si era capito non aveva nulla a che fare però poi probabilmente il vero colpevole è stato arrestato nello stesso periodo e quindi sono finiti cioè sono, si sono interrotti poi questi casi questi omicidi
1: eh sì capito pensa quindi... a questo
0: quanto era sfiato perché magari se non fosse stato arrestato il vero serial killer poi magari sarebbe, ci sarebbe stato qualche altro omicidio e lui sarebbe stato scagionato comunque sarebbero state fatte altre indagini. Invece ci ha avuto proprio una sfiga pazzesca.
1: Sì, questo ci ha avuto proprio una super sfiga che poi in realtà era stato era stato imputato solo per un caso. Però alla fine è risultato il, um, l'unico colpevole per 30 anni. Eh. Cioè per 30 anni per i media lui era l'unico che colpevole anche solamente di un caso, però si è beccato tutta la merda possibile e immaginabile da chiunque E la cosa che ti volevo far vedere te la faccio vedere in diretta è l'identikit e la foto di Lee eh, Chung Jae a 20 anni. Cioè, raga, identico. Identico l'identikit alla foto di lui quando aveva 20 anni, sono la stessa identica persona. Cioè, uno potrebbe dire gli asiatici si somigliano, no, raga. Impossibile. No, no, guarda, cioè <ride> guarda.
0: No, sì, L'hanno ehm... anche
1: beccato Cioè nel senso Per me que- poi certo Sti identikit L'ho preso proprio brutto eh. Lui è Questo è lui adesso
0: mm. Sembra tipo un nepalese Insieme sembra un coreano <ride> Che è successo Oddio Oggi cena, è arrivata cena. la
1: cena Allora ragazzi Nel mentre c'è arrivata la cena Io ho detto tutto quello Che dovevo dire Quindi Direi che siamo a posto così? Le
0: considerazioni sono state fatte.
1: Sono però... stata meno, meno lunga di quello che pensavo. Io pensavo molto
0: peggio. Però. Io pure. So, pensavo So comunque molto quasi 60, però.
1: Eh sì, perché poi alla fine dei dettagli che non volevo dire nel mentre, poi comunque l'ho detti dopo. Vabbè,
0: <ride> però dai, va bene, dai.
1: Va bene così. Eh, vi rimandiamo come al solito alla nostra pagina di Instagram. Se avete qualche caso che volete sentire a Casiatico, ditecelo. Se volete che smetta di parlare di casi asiatici non la smetterò comunque (ride) continuerà continuerò assolutamente perché tanto ormai è un fetish e niente ragazzi ci sentiamo
0: alla prossima puntata allora
1: baci stellari ciao